0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Let's not just talk. Ich freue mich sehr, dass ihr auch bei der heutigen Folge wieder dabei seid. Wie ihr vielleicht schon durch vorherige Folgen mitbekommen habt, befinden wir uns gerade hier im Podcast in einer Reihe zu Themen der Ethik in der sozialen Arbeit. Und auch für heute habe ich euch wieder einen Begriff mitgebracht, der im Rahmen der Ethik sozialer Arbeit eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und zwar geht es hierbei um den Begriff der Autonomie. Autonomie ist, finde ich, ähnlich wie der Begriff der Menschenwürde, um den es in der letzten Woche ging. So ein Begriff, den man sehr oft verwendet, gerade im Rahmen sozialer Arbeit und aber in manchen Kontexten vielleicht gar nicht so genau differenzieren kann, was er denn jetzt eigentlich genau bedeutet. Auch hier, finde ich, ist der Begriff der Autonomie oft schwammig. Man hat so eine ungefähre Vorstellung, was er bedeuten könnte, aber so wirklich greifen kann man ihn manchmal nicht. Deswegen möchte ich es mir heute zur Aufgabe machen, den Begriff erstmal so ein bisschen zu definieren und dann eben ganz klar auch wieder zu schauen, was bedeutet das für Ethik in der sozialen Arbeit, aber auch für die Praxis der sozialen Arbeit. Schauen wir uns erstmal an, was der Begriff Autonomie überhaupt bedeutet. Autonomie kommt aus dem Lateinischen und lässt sich aufteilen in autos und nomos. Autos bedeutet selbst und nomos bedeutet Gesetz. Das heißt, wenn man Autonomie wortwörtlich übersetzt, heißt Autonomie Selbstgesetzgebung. Das ist mir persönlich erstmal ganz, ganz wichtig, denn wenn man von Autonomie spricht, denkt man oft auch erstmal an sowas wie Unabhängigkeit oder auch Bindungslosigkeit. Aber genau diese Beschreibungen treffen eben nicht auf den Ursprung des Begriffs Autonomie zu. Denn Autonomie ist ein sehr bindungsstarker Begriff. Denn er bedeutet, dass sich Menschen frei entscheiden, sich selbst bestimmte Gesetze zu geben und sich an diese zu halten. Und das kann der Mensch eben dadurch, dass er Person ist und dass er dadurch ein vernunftbegabtes Wesen ist. Wer dazu nochmal mehr wissen möchte, kann auch nochmal die Folge anhören, in der es um den Begriff der Person geht. Da findet ihr noch ein paar Hintergrundinfos zu diesem Begriff. Das heißt, es geht bei Autonomie gar nicht unbedingt darum, losgelöst von allem zu sein, also ohne jegliche Bindung zu sein, sondern eigentlich genau um das Gegenteil, nämlich sich aus freiem Willen und der Einsicht, die man haben kann, aufgrund dessen, dass man ein vernünftiges Wesen ist, sich selbst an bestimmte Gesetze zu binden. Und diese Bedeutung von Autonomie, die hat unmittelbar was mit der Praxis der sozialen Arbeit zu tun. Denn... Es geht dann nicht mehr darum, es zu erreichen, dass der Mensch frei ist, beispielsweise von jeglicher Unterstützung oder unabhängig von allem, keine Bindungen mehr eingeht, sondern es geht dann darum, den Menschen darin zu bestärken, sich selbst bestimmte Gesetze zu geben und damit eben auch Subjekt seines eigenen Handelns zu werden. Das heißt, man kann sagen, dass der Mensch quasi Autor oder Autorin seines eigenen Lebens, seiner eigenen Geschichte wird. Er selbst oder sie selbst entwickelt die Regeln, nach denen er oder sie auch leben möchte. Und das ist eben ganz, ganz, ganz wertvoll und wichtig, dass soziale Arbeit genau das fördert. Denn so bedeutet Autonomie eben, dass der Mensch in der Lage ist, sein Leben eigenverantwortlich zu führen und das eben auf der Grundlage eines Lebensentwurfs, den er auch so selbst bejahen würde. Das heißt, es sind nicht nur Auflagen oder bestimmte Vorschriften, sondern der Mensch selbst hat aus seiner Fähigkeit, vernünftig zu denken, einen bestimmten Lebensentwurf entwickelt. Das bedeutet dann eben, dass es bei Autonomie nicht darum geht, für sich selbst alleine einzustehen, keine Bindung mehr einzugehen und sich so ein bisschen mehr oder weniger mit den Ellenbogen durchs Leben zu boxen, sondern es geht auch darum, die autonome Lebensführung anderer Menschen zu beachten. Das heißt, auch die Grenzen anderer Menschen wahren zu können, weil man sich selbst eben durch die Fähigkeit der Vernunft bestimmte Gesetze auferlegt. Jetzt kann es im Rahmen sozialer Arbeit natürlich immer sein, dass Menschen aktuell in ihrer jetzigen Lebenssituation beispielsweise nicht das Vermögen besitzen, autonom zu entscheiden, das heißt, ihr Leben selbst zu gestalten, selbst ihre eigenen Gesetze zu schreiben. Das kann sein aufgrund von Krankheit, von körperlicher Krankheit, aber auch von psychischen Erkrankungen, aufgrund von sehr prekären Lebenssituationen, in denen Menschen viele Sorgen haben in denen es zu Überforderungen kommen kann. All diese Dinge können Gründe sein, weswegen Menschen in der aktuellen akuten Situation nicht mehr fähig sind, autonom zu handeln. Da ist es jedoch wichtig, immer wieder daran zu denken, dass dem Menschen aufgrund seiner Menschenwürde zu jedem Zeitpunkt diese potenzielle Autonomie trotzdem innewohnt. Das heißt... In der sozialen Arbeit geht es darum, diese Einschränkungen der aktuellen Autonomie zu erkennen und der Autonomie, der potenziellen Autonomie, eben trotzdem Rechnung zu tragen und den Menschen dementsprechend natürlich immer noch als Würdewesen zu behandeln. Dazu lassen sich alle Situationen zählen, in denen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter stellvertretend für Klienten und Klientinnen Entscheidungen treffen müssen, weil Klienten oder Klientinnen eben in der Situation entweder noch nicht oder wieder nicht in der Lage sind, in dem Zeitpunkt über ihre Lebensgestaltung zu entscheiden. Das Wichtige und wahrscheinlich auch das Schwierige hierbei ist, dass wir bei solchen Entscheidungen noch immer möglichst nah an dem sein sollten, was Klient oder Klientin für sich entschieden hätte, wenn er oder sie in diesem Moment die Fähigkeit zur Autonomie gehabt hätte. Das ist wirklich alles andere als leicht. Denn wir können nur bis zu einem gewissen Grad Menschen nachvollziehen, uns vorstellen, was sie vielleicht denken, was sie fühlen. Aber tatsächlich für einen Menschen zu sprechen, für ihn Entscheidungen zu treffen, das ist unfassbar herausfordernd. Und ich glaube, da sind wir in der Praxis auch nicht davor bewahrt, auch einmal falsche Entscheidungen zu treffen, wo Klient oder Klientin dann nach einer Weile sagt, Mensch, das wäre überhaupt nicht das gewesen, was ich wollte. Und man dann eben schaut, okay, dann rudern wir mal zurück und schauen mal, wo es für sie eigentlich hingehen sollte. Generell lässt sich dazu sagen, dass das Ziel sozialer Arbeit auch immer sein sollte, die Autonomie des Menschen wiederherzustellen. Das heißt, selbst wenn ein Mensch aktuell in einer Situation ist, in der er nicht fähig ist, der Autonomie selbst Rechnung zu tragen, geht es darum, wieder einen Zustand mit dem Menschen gemeinsam herzustellen, in dem er wieder Entscheidungen treffen kann. Das ist natürlich auch nicht immer leicht, gerade bei Menschen mit psychischer Erkrankung, mit einer Psychose beispielsweise, wo nicht klar ist, wie wird es dem Menschen in ein, zwei Jahren gehen, ist überhaupt Besserung in Sicht. Das sind natürlich Situationen, wo es sehr, sehr schwierig ist, die Situation wiederherzustellen, dass ein Mensch sein Leben selbst gestalten kann. Aber trotzdem können wir es im Rahmen sozialer Arbeit schaffen, in den kleinsten Dingen Menschen wieder selbst Autor oder Autorin des eigenen Lebens werden zu lassen. Das kann zum Beispiel die ganz einfache Entscheidung sein, möchtest du Kirsch oder Erdbeermarmelade auf deinem Brot haben. So banal das auch klingen mag, es sind die kleinen Etappen, die es dann wieder auch möglich machen, gegebenenfalls größere Entscheidungen treffen zu können. Und es können die ganz kleinen, aber feinen Schritte sein, die unfassbar wichtig sind und durch die wir viel Wertschätzung der Autonomie des Menschen zeigen können. Das heißt, noch einmal zusammengefasst, Autonomie bedeutet selbst Gesetzgebung, ist nicht zu verwechseln mit Bindungslosigkeit, denn Autonomie ist sehr bindungsstark. Das heißt, Menschen binden sich an einen von ihnen bejahten Lebensentwurf und an die Gesetze, die sie sich auch selbst auferlegen. Und es gilt in der sozialen Arbeit, Menschen dahingehend zu fördern, dass sie wieder die Kraft finden, ihrer Autonomie Selbstrechnung zu tragen. Natürlich interessiert mich auch in dieser Folge zu diesem Thema wieder ganz besonders, was ihr denkt über den Begriff Autonomie. Wie erlebt ihr das in der Praxis? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, oder aber auch, welche negativen Beispiele, welche Kritik habt ihr an mich? Lasst mich das alles gerne wissen, entweder per Mail unter Let's Not just Talk yahoo.com oder aber auf Instagram unter Let's Not Just Talk Podcast. Da werdet ihr auch immer informiert, wann neue Folgen erscheinen. Oder ihr könnt mir auch auf Facebook schreiben unter Let's Not Just Talk der Podcast. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch... Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.